0: Президент ГК «Основа» Александр Ручьев станет соучредителем ICO Lab Ecosystems, в планах которой развитие перспективных блокчейн-стартапов, блокчейн-хакатоны в технопарке, в и многое другое. Договоренности о партнерстве между сооснователем ICO Lab Алексеем Ворониным и Александром Ручьевым были достигнуты на этой неделе. По словам Александра ручева блокчейн – это технология, на которой будет строиться мир будущего. Мультиплатформенная система ICO Lab Ecosystems осуществляет полный цикл инвестирования и помогает перспективным блокчейн-стартапам со всего мира найти инвесторов. Поговорим. Дмитрий Шицли, управляющий партнер компании VIM, продолжает рассказывать о сложностях реконструкции исторических зданий. Начало слушайте в эфире за 11 августа.
1: И последняя группа факторов, которые осложняют жизнь инвесторов такими объектами, они в такие больше специфические, связанные с, просто, с, с тем, что исторические здания, они, они старые да, в своей в природе. И если мы берем Питер, например, это рождает очень большой сложности, как следствие дорожания, связанное с в частности работа с фундаментами. Mm-hmm. То есть, если ты начинаешь такое здание перестраивать, ты вынужден начинать работать с фундаментами. Начинает их укреплять достаточно серьезно, учитывая особенность Питера с точки зрения того, вот, что строителя геоподосновы. Питер это вообще очень сложная такая, как сказать, инфраструктура. Да? То есть там одно здание влияет на другое, потому что почва mm-hmm. сложная. Поэтому, чтобы это как бы было правильно с точки зрения города, в целом, да, там все работы должны осуществляться очень аккуратно. Есть одна еще один фактор, который мы, к сожалению, имеем дело последние, наверное, года два, после того, как законодательство немножко изменилось. Я надеюсь, что все-таки здесь будут какие-то здравые решения наших государственных органов в ближайшее время, которые разрешат эту ситуацию. Но пока, к сожалению, мы имеем негативные примеры. А именно, ситуация с НДС. Какое-то время назад были выпущены законы, которые освобождали организации, которые занимаются реконструкцией зданий, это оплата НДС. И, в принципе, это такая, с одной стороны, вроде, позитивная тенденция, то есть, которая должна облегчать была жизнь э, тем игрокам, которые mm-hmm. решились, да, это такое вот непростое, как мы с вами поняли, э, э, дело, да, реконструкция исторических зданий. Но э, в реалиях жизненных, когда это начало воплощаться, на деле, сожалению, казалось, что все не так просто, а зачастую этот закон сыграл в минус. А именно, то есть не платить НДС, когда ты ведешь работу по реконструкции, не всегда получается, потому что не все твои подрядные организации могут это просто доказать и просто по цепочке своей донести до всех своих, до всех своих поставщиков, что эта льгота как бы существует. Поэтому подрядчики, которые у тебя работают на стройке, они НДС тебе в твои свои счета включают, потому что говорит я не могу купить там, кирпич, там, потому что я не могу по всей цепочке доказать, что вот это вот это все работает, потому что нет механизма с образом освобождающего всю цепочку от НДС.
2: Uh-huh.
1: Поэтому НДС к тебе в счетах появляется. Ты его оплачиваешь, ну, потому что тебе его выставили. Налоговые органы повели себя, с, на мой взгляд, немножко странно. Они сказали, а зачем вы вообще оплачиваете такие счета, вы вообще не должны были это делать, вы должны были в НДС оплатить, мы вам не будем возмещать этот НДС, который вы оплатили. И вместо того, чтобы появилась льгота в виде НДС, появляется на самом деле прямое дорожание в виде этого дополнительного НДС, который тебе не к зачету там, или к возмещению не, не, не поступает, что... На самом деле, в моем понимании, системно вообще бьет по этой отрасли девелопмента, именно реконструкция mm-hmm. исторических зданий. Поэтому я считаю, что если это не будет уточнено, то реально там со временем ну, желающих реконструировать исторические здания просто может не остаться. Mm-hmm. Я надеюсь, что все-таки Либо здесь, не да, да, здравый почти. смысл восторжествует. Там недавно мне вот показывали, вышло письмо Минфина, которое вроде бы разъясняет, что позиция Минфина, она ну, согласна с моей, что если НДС все-таки был плачено по каким-то причинам, ее было плачено, это подтверждается актами камеральных проверок то все-таки такой НДС не принимали за счету неправильно потому что mm-hmm. льгот льготы, но этот НДС-то все-таки был уплачен и два раза его брать это, это просто противоречит Конституции там и всему остальному более такому системному законодательству и здесь налога льгота, она она при причем она скорее должна помогать если она может помочь в какой-то причине в какой-то части а если по какой-то причине она ну, не была реализована НДС был уплачен то все-таки он должен зачитываться если он mm-hmm. уже таким образом в бюджет государства попал то два раза его получать, это просто не, незаконно даже.
2: Доводилось ли вам сталкиваться с протестом этих общественных организаций в ходе реконструкции исторических зданий? В Петербурге активная общественность, насколько мне известно.
1: Да, в Петербурге, в Петербурге действительно очень активная позиция петербуржцев по отношению вообще к, к истории города. Она, на самом деле, мне кажется, так сложилась, даже больше, более активная, чем в Москве. А, но при этом, наверное, я бы все-таки Общественные организации, это такой какой-то термин сложный, вот общественная организация. Что это? В
2: Москве Архнадзор, например. Ну, пикеты, это... Как только какое-то здание закрывают зелеными лесами.
1: Ну, вот я как раз к этому, что просто некоторые ведь общественных организаций достаточно много. И мне кажется, что просто некоторые из них ну, могут зачастую, так скажем, образовываться и присваивать, может быть, иногда себе право говорить от всего общества. Исходя, исходя из своих, может быть, политических каких-то целей, угу. поэтому я бы все-таки доверял таким больше организациям уже с доказанной историей репутации, то есть каким-то более таким профессиональным обществом или... ну,
2: Наверняка есть какое-то общество сохранения культурного наследия в том же Петербурге.
1: Да. Но в любом случае, на самом деле, это если просто говорить о теме общественной организации, которые, мне кажется, иногда может просто скомплементирована, в любом случае мы прислушиваемся к тому мнению любого, которое высказывается. Да? То есть если оно высказано, значит оно имеет да, место быть. Со всеми нашими объектами, которые мы делали в Петербурге, мы всегда проходили этот долгий путь согласований, обсуждений, дебатов угу. на то, о том, как, 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 какому объекту быть.
2: Каковы средние сроки окупаемости? Понимаешь, что зависит от объекта, что мы хотим сделать гостиницу или да, торговый, uh,
1: торговый. У Гостиниц окупаемость зачастую длительная, там больше семи лет. Uh-huh. С историческими объектами это зачастую еще более удлиняется, именно в силу того, что как мы там с вами в ну, чем мы начали, что стоимость затрат при возведении таких объектов, при градо- реконструкции таких объектов, она выше. Uh-huh. Варьироваться может быть сильно. Как я уже сказал, может быть ситуация, когда это вообще становится не окупаем. Но тогда, скорее всего, наверное, инвестор отказывается от, от, такого, от такой реконструкции. Часть, наверное, это то, что мы сейчас видим на, на, на рынке, mm-hmm. да, то есть много статей выходит от того, что, о том, что э, реконструкция тех или иных объектов, она или приостанавливается, или там, берется какая-то пауза, или вообще отношения разрываются.
2: Mm-hmm. Вот. Есть ли на рынке такие положительные примеры? Вообще интересно, насколько меняется стоимость реконструированного объекта? Если инвестор не планирует его использовать лично, а хочет продать, например, после реконструкции?
1: Ну, здесь исторические здания не сильно отличаются от всего остального рынка. Они как бы стоят или больше, или меньше, чем... Аналогичные не исторические здания, но, но это скорее связано с местоположением. Понятно, что близко к центру объекты стоят дороже, Плюс, если он хорошо сделал, хорошо отреконструирован, значит, какая-то есть добавленная стоимость, связанная с его, с его качеством отделки, с люксовостью. Но тем не менее, все-таки в целом колебания, они такие же, как колебания стоимости, стоимости недвижимости в целом. Поэтому мы все видели существенное падение, если брать там, цену в долларах в кризис. В рублях, при этом, я бы сказал, если мы говорим о гостиничных объектах, э, все же падения не было, а наоборот, Нет. в отличие даже от, наверное, от офисов и от квартир, э, скорее в рублях гостиничные объекты в целом дорожали. Ну да, приезда, хорошо
2: чувству, в хорошо Потому что гостиницы
1: в рублях, кризис, если мы считаем в рублях, кризис пережили очень плохо. В У-у-у. долларах, наверное, конечно, это говорит о, о том, что как был отыгран э, от игры на падение долларового, наверное, нельзя. Еще, там, все-таки достаточно было сильно, они ворваться. Вот. Но ну, в рублях динамика она
2: положительная. Uh-huh. Насколько вообще развит рынок этих исторических зданий? Я так понимаю, что наверное, в основном это Москва и Петербург. То есть регионы пока еще не сильно охвачены. Насколько заинтересованы инвесторы и вообще как часто такие здания выставляются на аукцион?
1: Ну, наверное, не так, не так часто, как все остальные, но их, их и меньше таких зданий. И я бы здесь все-таки говорил о... Они рынки отдельно исторических зданий, угу. а рынки зданий того или иного назначения, офисы, гостиницы, в рамках которых может быть выставлена конкретно историческая, Потому что есть же примеры не только гостиниц, есть примеры офисных зданий. Угу. Какие-то особняки старые переделаны в офисных зданиях. А... Родина в Москве вообще, кинотеатр. Даже кинотеатры бывают, это право. Здесь, да, таких зданий просто меньше, поэтому, поэтому, поэтому на рынке не появляются меньше. Uh-huh. Наверное, конечно, как бы
2: но покупатели, своих
1: покупатели в них они находят, но покупатель, наверное, к ним должен быть в каждом случае с определенной спецификой. Это как раз проще, кстати, если гостиница, потому что uh-huh. гостиницы очень часто, особенно центром и в Европе, в том числе, бывают расположены в исторических зданиях. Поэтому для покупателя Наверное, нет каких-то таких особенностей или чего-то непривычного в том, что то здание, которое они покупают, является историческим. Да? Uh-huh. Конечно, покупатель будет более внимательно смотреть, то есть, как сформированы охранные документы, то есть, что все-таки можно, что нельзя делать с таким объектом. Но, в принципе, достаточно ясная для покупателя такая ситуация и привычная. И там, понятно, продавец чаще всего там, может там, снабдить всеми все свои исторические документации, связанной с тем, как он. Историю, что он получал, и как следствие, как дальше это можно поддерживать и развивать в том ключе, в котором это было задумано. А в случае с офисами это может быть чуть будет более сложнее, потому что часто, если офис находится в историческом особняке, он, этот офис, скорее всего, делается под, сопряженно с этой историей. Часто mm-hmm. такие офисы несут себе, в себе представительскую функцию. То есть ну, какие-то красивые кабинеты, красивые там, входные группы, зона ожидания. И, как следствие, такой объект, он уже специфический. И покупателю, если он смотрит такой объект, значит, скорее всего, такой объект и нужен. То есть ему хочется что-то представительское, красиво, иногда дорого, но точно исторически. Цепелин
0: поможет Юбигрупп создать FM-оператора. Девелопер и управляющий оператор ЮПИ Group, специализирующийся на коммерческой недвижимости Республики Татарстан, создаст при поддержке УК Цепелин собственную FM-службу, которая займется сервисом реализуемых компаний коммерческих помещений. На сегодня компания активно занимается девелопментом и реконцепцией проектов, работой с арендаторами. В портфолио ЮПИ Group более 125 тысяч квадратных метров реализованных коммерческих помещений, более 60 тысяч квадратных метров площадей в управлении».